0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Hoje nós vamos falar sobre a saúde mental das celebridades. A saúde mental foi um dos assuntos mais falados durante a pandemia. Muitas pessoas expuseram suas vulnerabilidades nas redes sociais e uma grande rede de apoio foi criada. Pelas definições da Organização Mundial de Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de dar uma contribuição para a sua comunidade. Ao longo da pandemia, famosos acabaram falando abertamente sobre suas tristezas e inseguranças. Diversos artistas abriram o jogo a fim de ajudar seus fãs e anônimos a lidarem com as emoções positivas e negativas para falar sobre o assunto nós convidamos Mônica Salgado. Há 22 anos, ela trabalha com o Universo Feminino, é formada em jornalismo pela PUC São Paulo, com MBA em Marketing de Moda. Atualmente é criadora de conteúdo digital, colunista, consultor e palestrante. Foi redatora-chefe da revista Vogue, antes de implementar no Brasil a bem-sucedida versão nacional da Glamour. Também tem passagens por ele, Veja Exame e o Estado de São Paulo, além de assessorias de comunicação e departamentos de marketing de grifes de moda. Seja muito bem-vinda ao Melhor da Vida. Tudo bem, Mônica?
1: Olá, Karen. Muito obrigada pelo convite. Que prazer estar aqui. Vamos ver se eu vou dar
0: conta, né? Se a minha saúde mental vai dar conta de falar sobre um tema que é tão relevante, tão importante. É, eu vi que em diversos momentos, Mônica, dessa pandemia, você tocava em temas relacionados à saúde mental de maneira geral. E eu queria te perguntar uhum. por que, que você sentiu necessidade de explorar esse assunto nas suas redes Cara, eu, eu acho que eu sempre fui muito assim, curiosa com relação ao funcionamento do cérebro
1: humano, das emoções humanas, das conexões, como as relações se constroem. É, eu não sei se tem a ver com a minha história, o próprio fato de eu ter escolhido, assim como você, fazer jornalismo, uhum. eu acho que isso já é um indício assim, importante da minha curiosidade infinita sobre, e meu interesse sobre as pessoas. Né? Nosso material de trabalho é gente, é contar histórias, é, é traduzir histórias, então as pessoas e o, e, o, e o funcionamento e a psique humana sempre me interessaram muito. Eu sou muito uma psicóloga barra psicanalista frustrada. Eu ainda vou fazer uma formação em psicanálise, que, é, que é, um, é, uma, é um desejo muito grande que eu tenho. E outra coisa que sempre me fascinou foi o lado B. Essa coisa do que não é dito, do que não é falado, do que não é abordado, do que não se joga à luz. Eu sempre gostei de, de, de fuçar no lado B das pessoas. Ao longo da minha trajetória como jornalista, entrevistando gente, eu sempre... Assim, se você for olhar as minhas entrevistas, elas sempre vão por esse caminho, assim, vamos falar algo que a gente nunca falou, vamos uhum. tentar abordar essa questão por uma faceta que você ainda não tratou, né, nas entrevistas uhum. e tal, e na, durante a pandemia, principalmente nos primeiros meses, né, que estávamos de fato todos em casa, é, com mais tempo livre, né, do que o normal, é, eu tive muita vontade de falar com amigas minhas, atrizes e pessoas conhecidas, personalidades, né? Que já tinham cruzado a minha vida profissional, sobre esses temas, assim, sobre esse lado B. Vamos escarafunchar esse lado B? Vamos jogar luz sobre essas sombras que todo ser humano tem? E sempre foi meio tabu, né? A gente falar. Uhum. É, e aí eu comecei a fazer uma série de lives muito legais com pessoas também muito muito bacanas muito interessantes e, e aí surgiu uma vontade de depois claro com a vida né voltando paulatinamente ao normal de continuar a falar sobre esses assuntos né talvez uhum. não tivesse mais tanto ac... tanta facilidade de acesso a essas pessoas que estava todo mundo já voltando à rotina normalmente então, eu comecei a gravar vídeos sobre os temas, uhum. sabe? Temas que faziam parte das minhas sessões semanais de, de terapia, temas que me angustiavam, questões que estavam ali latentes, sabe? Me, me, me agoniando ali naquela semana. É, eu transformo isso em textos, em pesquisas e depois tento traduzir isso nas minhas redes sociais num tom de conversa, Sim. sabe? Sim. Ah, o que, eu mais, o que eu, mais me deixa feliz o tipo de feedback que mais me deixa feliz que eu recebo nas redes, e que aí eu percebo poxa, tem um caminho aí porque eu tô de fato construindo uma comunidade são as pessoas que falam, cara parece que eu tenho, quando eu começo a ouvir um vídeo seu, eu quero abrir um vinho sentar no sofá, para ouvir você falar porque a sensação que eu tenho é que eu tô batendo papo um papo profundo com uma amiga sim então é... isso
0: me isso me deixa muito feliz isso é muito bom, né? A gente tem que não só expor, mas a gente tem que contribuir, levar alguma informação, né? Ou dividir alguma coisa que é crescente. Porque isso também está em falta nas redes sociais hoje. E o que eu vi, muitas pessoas públicas, né? Como você expõe a vida e a rotina nas redes, Mônica, chegaram a relatar e a descrever os momentos de angústia e tristeza que encararam em algum momento desse período de isolamento que a gente viveu. Você acha que esse tipo de atitude... Né, que você tem, assim como outras pessoas públicas têm, faz bem aos seguidores esse essa fato de dividir esses temas que ainda são tabu em vários momentos?
1: Não tenho dúvida, não tenho dúvida.
0: Ah, eu, eu acho que a carga terapêutica
1: que, 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 que vai contida num, num testemunho com o qual a gente se identifica, ela, é, assim, ela vale mais que mil Prozac's, mais que mil sessões de terapia. Quando você está sentindo dor, é, em relação a algum aspecto da sua vida e você encontra numa outra pessoa que diz eu também sinto dor, isso também é um problema para mim eu também não sei como lidar a conexão é meio mágica assim né o, o alívio que isso nos traz por saber que a gente não tá só na nossa dor eu acho que tem uma capacidade terapêutica muito, muito mágica assim uhum. eu, eu vejo por mim né a, a, a alegria que me dá, o alívio que me dá quando eu vejo pessoas que eu admiro os jornalistas, profissionais que eu admiro que se mostram fragilizados, que se mostram vulneráveis, que falam, olha, eu, te, eu sinto uma angústia imensa de criar conteúdo, porque parece que nunca é suficiente, os algoritmos nunca entregam, eu não sei mais o que fazer, eu tenho que fazer o dobro para receber ali metade do, do, né, uhum. é, do engajamento que eu recebia, ou então parece que eu trabalho, 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 reconhecimento não vem. Então, assim, é, como é bom quando a gente sente que a nossa dor tem eco Sim. no outro, né? Que uhum. o outro passa pela mesma dor. É... É, eu acho que é mágico assim o que acontece com com a gente quando quando a gente a gente quando a gente sente essa conexão sabe com o outro e, e uma coisa que eu acho também sempre importante de falar e acho que parte do, do sucesso acho que eu posso dizer isso né dos vídeos que eu faço eu acho que residem muito no fato de que eu não trato o problema só na teoria, eu não falo só teoricamente, hipoteticamente, a vizinha do meu primo está passando por isso, eu me coloco muito nesses vídeos, né? eu uhum. falo muito sobre as minhas dores pessoais, intransferíveis, coisas feias em mim, coisas que eu não tenho orgulho de sentir em mim, coisas que muitas vezes sim me custam admitir que eu tenho vergonha, Uhum. E, e aí que eu acho que é o pulo do gato assim, sabe você, você teorizar você pode somar com uma reflexão você pode citar fontes, você pode citar psicanalistas, filósofos mas se você não se coloca ali na primeira pessoa né, sem filtro, ali Sim. em carne viva para o outro eu acho que daí não surte tanto, tanto efeito então Sim. eu acho que, que esse mix sabe, do depoimento pessoal ali em primeira pessoa
0: e a reflexão eu acho que que dá samba. Agora, Mônica, com o excesso de exposição, né? a gente, claro, nós estamos sujeitos a elogios e a críticas também. Eu queria saber como é que você lida com essas críticas e o quanto isso abala o seu emocional.
1: Eu lido muito mal com as críticas, abala muito o meu emocional, às vezes não faz o menor sentido o peso, o tamanho que eu dou uhum. ali para uma crítica de uma pessoa que eu não conheço e que muitas vezes é infundada. É, então, assim, para mim é muita fonte de sofrimento E olha, são 40, eu tenho 42 anos de idade Pelo menos aí 30 de terapia Não, 30 não, vai, 25 de terapia Um quarto de século fazendo análise, terapia E não dei conta ainda de Relativizar a crítica do outro Realmente ela me pega com muita força Sim. E, e quando eu reflito sobre isso eu penso, caramba, eu, 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 eu deveria praticar o que eu falo para o meu filho, por exemplo. Eu tenho um filho de 11 anos. E o que a gente fala para um filho, a gente faz, os nossos conselhos, eles são os conselhos do mundo ideal, né? Filho, uhum. mas estão te criticando por causa disso, disse disso. É verdade? Ele fala, não, não é verdade. E se não é verdade, então por que que te atinge? E pensando internamente, caramba, me atinge tanto, espero que ele não possa ler pensamento. É. porque às vezes é fácil que eu faço o que eu, que, eu, que, eu, que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Eu acho que, sei lá, eu tenho... Talvez seja aí um buraco interno, uma carência, uma necessidade de aprovação do outro, que é uma coisa que, olha, cara, eu adoraria dizer que eu não sinto, mas eu sinto
0: demais. Eu... Sim, é e a maioria demais. das pessoas públicas andam relatando né, isso, que sentem, que elas se abalam, que elas ficam claro. extremamente é, abaladas com o tanto e o volume de crítica, porque hoje vai numa velocidade máxima que eu falo nela, né? porque Sim. a rede social é muito instantânea, muito rápida, as coisas se replicam sem que antes sejam chegadas, Pecadas, e a gente está mesmo, é, tá mesmo sujeito a receber essa avalanche que é difícil quem consiga filtrar isso. Melhor da Vida, com Karen Bravo. O assunto de hoje é a saúde mental das celebridades e sobre esse assunto eu converso com a jornalista Mônica Salgado. E aí eu te pergunto, você acha que é preciso coragem para ser imperfeito? É preciso aceitar e abraçar as nossas fraquezas?
1: Olha, eu acho que é o único caminho, né? Assim, eu não vejo outro, na verdade, porque isso é intrinsecamente humano, né? Essa nossa ausência de pleno... A gente nunca está pleno em nada. A gente tem sempre partes faltantes. A gente tem desejo que não se realiza. A gente tem sonho que não se realiza. A gente tem é, a quantidade de amor que a gente realiza, que a gente merece, que não vem de volta para a gente. Então, assim, a nossa vida ele é dá com a falta. Uhum. E eu acho que o grande pulo do gato é justamente esse. Hoje, inclusive, um pouquinho, minutos antes da nossa entrevista, eu estava vendo um depoimento da Jennifer Lopes, que ela fez, acho que foi ontem, num prêmio que ela recebeu, que eu não me lembro exatamente do que e ela falou uma frase, até me arrepiou, ela chorou, ela estava emocionada, e ela falou, eu quero agradecer aos meus fracassos e decepções, e quero agradecer a todas as pessoas que na minha frente, ou pelas minhas costas, disseram que eu não chegaria aonde eu cheguei. Ela falou isso chorando, forte, muito forte, bonito o depoimento Sim. dela. E é sobre isso, na verdade, né? Parece meio chover no molhado, mas, mas o sucesso e o triunfo ensinam muito pouco, né? O que ensina a gente é, é a imperfeição... É a falta. A dor, o é, sofrimento. É o sofrimento, a dor. É, é, é isso. Agora, o, o, o grande lance das redes sociais, por que, que é tão dolorido, né? Porque, claro que ali, protegidas pelo anonimato, as pessoas ficam mais corajosas, né? Uhum. Para destilar, às vezes, um ódio que não é nem ela está ali, por acaso, destilando contra você. Você está sendo alvo. Mas, na verdade, é o dia ruim que ela teve, é o não que ela recebeu, né? Então... E, e também o que você falou, né? É tudo tão instantâneo, é tudo tão rápido é. nas redes sociais que as pessoas realmente não tiram um momento para avaliar se aquela frase, aquela crítica é fundada, é infundada, se faz sentido, se não faz, se magoa, se não magoa. Né? Qual o sentido de colocar aquilo no mundo? Então, eu acho que vira tudo muito inconsequente, tudo muito brincadeira, né? Tudo muito. Porque também a pessoa acha que ali do outro lado quase que não tem um ser humano, né? Sim. É, se você está falando, sei lá, uma crítica, à Bruna Marquesina, a ah, tem milhões de seguidores, imagina se ela vai ver. Muito provavelmente ela vai ver e muito provavelmente vai doer, é, né? Por eu... mais infundado que seja e por mais que ela não te conheça. Então, esse cuidado, esse, esse carinho que de a gente. Michelle Obama tem uma frase maravilhosa que ela fala isso: nunca diga é, em público aquilo que você não diria. One to one, olhando no olho da pessoa. Tão simples quanto isso, Kari. Sim. Não diga nas redes sociais, não diga palavras ao vento o que você não diria olhando no olho da pessoa.
0: É, e... Eu acho que essa é a maior verdade, assim. Exatamente. Pegando esse gancho, né, da sua resposta, a apresentadora americana Oprah Winfrey, ela disse o seguinte, que neste momento, há uma necessidade imediata de substituir a vergonha que cerca a saúde mental por sabedoria, compaixão... E verdade. E aí eu te pergunto uhum. que vem nessa linha do nosso pensamento. Falta? Está faltando muita empatia nas redes, Mônica? Isso é uma crescente? Eu acho que falta porque
1: as redes, elas um pouco que desumanizam a gente. Tudo vira algoritmo, tudo vira número, tudo vira follow, tudo vira engajamento. Então, a gente, a gente perde a, a, a noção de que a gente está diante de seres humanos, de seres humanos que têm um coração pulsante que tem dores que vão é, é, que você pode que a tua a tua opinião pode provocar sofrimento então eu acho que essa desumanização que as redes sociais causam nas relações é que eu acho que são um grande lance realmente você acha que você está falando para um arroba fulano e não para um ser humano sabe então é, é, é que a empatia é uma palavra hiper importante mas que, de tão, né, usada, a gente tem discutido tanto, quase que se esvaziou de sentido mas como é importante trazer à tona, né o, sim. O, a essência dessa palavra assim, realmente o bom e velho analógico se colocar no lugar do outro entender que atrás daquele arroba tem uma pessoa, um ser humano tanto quanto você né,
0: sim Diante de toda essa sua experiência, né, do seu período de terapia, você saberia dizer hoje, Mônica, qual a melhor forma de abraçar as nossas vulnerabilidades? O que que a gente tem que fazer diante delas, né, para não se acovardar, para não sofrer, para so... ou para sofrer menos? Eu acho que o primeiro passo é acolher, acolher. Olhar para elas,
1: acolher, abraçar, entender que a gente é esse, esse conjunto de qualidades, perfeitos, luzes e sombras. É... Então, enquanto a gente não acolher e não reconhecer que é isso que nos torna humanos, únicos, pessoais, intransferíveis, interessantes uhum. e irreproduzíveis, né? que somos todos irreproduzíveis, eu acho que a gente não, não consegue fazer as pazes com a gente, com esse nosso lado... Esse, com esse nosso lado de sombras, né, uhum. é, e, nesse, e nesse processo eu acho que a terapia é muito fundamental, é sempre, ah, mas é o único caminho, claro que não é, tem pessoas que encontram na religião, tem pessoas que encontram um bom papo com os amigos, eu não acho que é o único caminho, mas para mim é um excelente caminho, assim, que é um atalho, vamos dizer assim, mais rápido, Sim. né, Para eu descobrir é, onde tá o meu nó, e descobrindo, e acolhendo, e entendendo onde está o meu nó, eu consigo reprogramar minhas reações, né, uhum. cara Então, acho que é sobre isso. Se tem sempre uma coisa que te deixa bravo, te deixa... Por exemplo, eu, sou, eu tenho uma característica muito explosiva. Eu sou uma pessoa muito intensa. Então, às vezes, eu sou reativa. A pessoa me fala uma coisa antes de refletir, antes de pegar, já fui, já respondi do pior jeito. Depois uhum. me arrependo, fico com vergonha, peço desculpa. Mas é um modo operante Então, enquanto eu não entender... Quais são esses gatilhos, né, que me despertam essa raiva, que muitas vezes a gente chama de raiva, mas não é exatamente raiva, pode ser medo, pode ser insegurança, uhum. é, eu não consigo reprogramar, né, as minhas, as claro. minhas respostas, Sim. e isso é um fruto de é frustração, é uma máquina de produzir frustração, porque eu fico brava comigo mesmo, chateada <risos> comigo depois, e isso é, é, um, é um horror para a saúde mental, né? Que a gente vai ficando ali pequena para dentro, menor, se sentindo insuficiente. Então, eu acho que a terapia, para mim, é um bom caminho para chegar nesse, nesse acender de,
0: de, de luzes, de cantinhos escuros que eu tenho aqui dentro. Sim. Eu peguei uma fala também, Mônica, é, que eu achei interessante, do Príncipe Harry. Que é o seguinte, abre aspas, nascemos em vidas diferentes, crescemos em ambientes diferentes e como resultado somos expostos a experiências diferentes. Mas nossa experiência compartilhada é de sermos todos humanos. A maioria de nós carrega alguma forma de trauma não resolvido, perda ou luto que parece e é muito pessoal, fecha aspas, onde que eu quero chegar, Mônica? A vida perfeita vendida nas redes, né muitas vezes, não mostra aquela realidade total. Geralmente, só os trechos bons são expostos. Tem até aquela frase que eu acho ótima, que diz o seguinte, a vida que a gente não posta dá um trabalho e eu queria te perguntar o quanto esse dia a dia idealizado e glamuroso gera tristeza naqueles que têm um estilo de vida completamente diferente.
1: Ah, eu acho que muito. E acho que ninguém está livre de sentir isso, tá? Tem um, um outro ditado, que eu acho que é um ditado oriental, que diz que as, é, em cima tem sempre o um acima. Tem uhum. sempre alguém que você acha que é mais legal que você, mais inteligente que você, mais bem-sucedido que você, tem um casamento mais legal, tem um filho mais exemplar. Tem, um, sempre, tem sempre alguém que a gente, né, a gente fantasia, que tem... Aí, não sei, depende do que, que é mais importante para você. Ah, eu quero, eu quero ter roupa de grife. Então tem, vai ter alguém que vai ter mais que você, certamente. Ah, eu amo carro. Eu amo alguém que vai ter um carro mais bacana, mais caro. Então, se assim, tem sempre alguém que a gente julga, né? Que é mais bem resolvido, que é mais bacana, que é mais cool, que é mais uma série de coisas. E, na verdade, eu faço... Nossa, eu achei essa quote do, do, do Harry maravilhosa, excepcional. Sim. Porque sobre isso. Se tem uma única experiência compartilhada entre todos os seres humanos, é essa experiência de nascer ter desejos frustrados, né? ter amores não correspondidos, ter nãos quando gostaria de ouvir sims, não importa a sua classe social, não importa que nível de sofrimento, claro, há N níveis de sofrimentos e não, não, não existe uma régua para isso, mas o nosso mundo interno, as nossas angústias internas normalmente são muito parecidas, né? Uhum. se você parar para pensar, as dores de amor, de todo mundo são muito parecidas, né? Sim. Não importa a idade, não importa de que canto do mundo você, você fale, as dores de amor, a dor da rejeição uhum. é muito parecida para todo mundo, né? Sim. É, então eu acho que é. Eu falei, 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 fiquei de volta, eu não sei se eu respondi essa pergunta, sinceramente. Não, Desculpa. é porque
0: assim, essa comparação, <risos> vou resumir, é né? Porque eu também quis usar a o trecho do real. É, é a comparação, que essa comparação gera tristeza em quem não tem nada. Então a Mônica, vamos supor, mora numa casa linda, tem filhos. É famosa, bem, vista como bem sucedida Enfim, tudo E a pessoa está ali, às vezes, num mundo tão menor Em que ela não tem nem um terço daquelas chances Que a outra pessoa tem isso acaba gerando tristeza Você acha que esse mundo da internet né, do, do, do influencer Ela tem gerado esse tipo de sentimento Nas pessoas comuns, anônimas? Eu acho que a comparação
1: É do ser humano Ela sempre existiu lá, A única diferença da internet É que ela escala essa, essa esse sentimento, né? é claro que hoje em dia você sabe mais da vida íntima de muito mais gente do que você sabia um tempo atrás, porque antigamente você tinha o quê para saber da vida das personalidades, você tinha uma revista semanal, você tinha a, a televisão, que você acabava vendo um programa aqui e ali, é, hoje em dia as pessoas se expõem mais nas redes sociais, então esse sentimento de comparação ele foi escalado à enésima potência e talvez, de fato, o nosso cérebro, evolutivamente, não estava nem preparado né, para absorver Sim. essa escala toda. Mas a comparação, eu acho um pouco injusto quando as pessoas demonizam a internet, colocando na internet e nas redes sociais esse papel ali de vilão absoluto né, da, da, da saúde mental. Enquanto, na verdade, a internet só escala o que está dentro da gente, o que está dentro do ser humano, as questões humanas. Né? É um veículo que vai escalar todos esses sentimentos. Então, eu acho que a comparação é uma coisa que sempre aconteceu. A gente se compara, a gente fantasia a vida do outro, a gente idealiza a vida do outro como sendo mais perfeita e melhor que a nossa, e claro que né? De perto, ninguém é normal, nenhuma grama é tão verde, nenhum casamento é tão perfeito, nenhum trabalho é tão é, pleno. Então, eu acho que eu, eu não demonizo a internet e eu, eu, eu tenho um pouco de aflição quando eu vejo as pessoas é, colocando ali toda essa essa vilania sabe dos nossos tempos na internet. Sim. Eu acho que é o ser humano. Agora, se o ser humano hoje tem essa ferramenta... De disseminar e de se comparar, que realmente é uma ferramenta que escalonou tudo, aí, aí eu concordo, mas, é, mas esse é um sentimento, assim, inato, né, a todos Sim. nós, a gente se compara o tempo todo, Sim. a gente faz isso na vida, agora a gente tem que aprender a lidar com essa frustração, de entender que a gente não vai ter tudo, a gente não vai conquistar tudo, quando esse pensamento do mal vier, da gente achar que a vida do outro é melhor... Isso eu sempre aprendo na terapia. Para, acolha o pensamento, conversa com o seu pensamento. Fala, não, Mônica, não é bem assim. Você sabe que a vida da fulana não é perfeita. Você não sabe que níveis de problema ela tem, mas com certeza ela tem problemas. Então é conversar com esse pensamento. Mas acho que ficar apontando o dedo e dizer, é a internet, são as redes sociais, é tudo culpa do Mark Zuckerberg. Isso daí <risos> é meio uma, é uma fantasia meio quase infantil, assim, sabe?
0: É. Estamos apresentando. Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo. A gente viu também o youtuber, né? O Whindersson Nunes, que para quem não uhum. sabe, ele é um, um influencer, um youtuber, que ele tem quase 59 milhões de seguidores no Instagram. Ele sofreu com depressão e ouvia nas redes que ele estava com frescura. Por que, que ele ouvia isso? Porque ele tinha tudo na vida, né? Na visão tá. das pessoas que o seguem. O cara tem tudo, tem muito dinheiro, é bem sucedido, ganha tudo, faz viagens maravilhosas. Enfim, por aí. O ter tudo, né? Também, ou ter fácil, como ele subiu rapidamente na vida e conquistou milhões de seguidores muito rápido, o ter tudo também pode trazer infelicidade, Mônica? Eu
1: acho que não é o ter tudo. Eu acho que a angústia dos tempos modernos, e acho que é uma, uma informação que as redes sociais e a internet passam para a gente, é essa, essa, essa sensação, essa percepção de é, de que a internet ela é meio infinita, né? ela não tem limites. Né? Acho que o nosso mundo analógico ele nos dava limites muito claros. Então, por exemplo, se você tinha uma profissão é, não existia profissão de youtuber, mas vamos dizer a minha profissão, vai, jornalista. Eu era jornalista eu dirigia uma revista. Eu conseguia mapear quem era a minha concorrência. Tinha ali cinco revistas que concorriam diretamente comigo. Então, eu conseguia colocar limites para a minha entrega para o trabalho, conseguia colocar limites para a minha concorrência. Eu sabia mapear o meu público. Com o advento e a disseminação da internet, parece que tudo é infinito. Né? As nossas possibilidades são infinitas, o nosso volume de trabalho pode ser infinito, se nós quisermos. A nossa concorrência é infinita, porque a gente concorre com todo mundo que gera conteúdo, ou seja, bilhões de pessoas no mundo. Então, eu acho que essa ausência de limites, esse tudo muito, o tempo todo, tudo para todo mundo, eu acho que é uma coisa que, que pira um pouco o ser humano, eu, eu, eu vi algumas entrevistas do Whindersson falando sobre a, sobre a depressão, que sim, é um assunto seríssimo não importa o quão perfeito a gente acha que a vida do cara é, só porque ele ganhou dinheiro, é, tem tantos casos, né, Karen, se a gente for olhar na história, tem tantos casos, eu assisti recentemente um documentário da, da Marilyn Monroe, eu já tinha lido uma biografia dela, que era uma Mulher que lá nos anos 50, 60, você olhava para ela, toda mulher queria ser a Marilyn Monroe, todo homem queria casar com a Marilyn Monroe, todo filme cineasta queria ter a Marilyn Monroe é, como protagonista do seu filme, e ela foi extremamente infeliz, ela se sentia profundamente uh, rejeitada, frustrada, insuficiente. Então, assim, tudo isso para dizer que essa roupagem que a, gente, que a gente enxerga de longe, seja do Whindersson, seja da Marilyn, seja de qualquer outra pessoa, é uma ilusão. Né? Lá uhum. dentro, internamente, as dores que a pessoa sente, só ela é capaz de dizer. E, e eu vi uma vez, uma entrevista do Windows só concluindo, uhum. que ele falava isso. Ele falava assim, parece é isso. Parece que é, tudo que eu produzo, o meu trabalho, eu, eu tenho essa sensação de que sempre é insuficiente. Eu sempre tenho que fazer mais, conquistar mais, mais like, mais view, mais... E, e essa ausência de limite é que eu acho que cria essa angústia existencial tão grande que, que o Whindersson acho que é um, né, um representante trouxe Sim. luz a essa questão mas hum. muitos criadores de conteúdo é, passam por isso entendeu Sim. Karen? É insuficiente
0: é sempre insuficiente sempre parece que você está sempre em débito <risos> com o conteúdo sabe e o que a gente vê Mônica é que cresceu o número de influenciadores né? a gente não está falando de qualidade mas eu estou falando aqui de quantidade quanto tempo você acha que é um caminho sem volta, isso só vai crescer, ou isso você acha que foi uma febre, ainda é uma febre, as pessoas estão ganhando dinheiro, virou uma profissão, né? a gente tem que enxergar isso, isso vai passar e isso só vai crescer.
1: E eu não acho que isso passa tão cedo, acho que isso é uma realidade que já se firmou assim, de maneira bem um, contundente, inclusive entre os mais jovens. Eu estava lendo outro dia uma pesquisa de uma agência que trabalha com marketing de influência, né, com, a, com a Creators Economy, hum. e eles estavam falando que hoje em dia os jovens não querem fazer faculdade e não querem empregos formais, porque a profissão que eles desejam, que eles anseiam, que eles querem seguir, já tem colocado em prática, é a profissão de influência. Né? Isso é uma realidade que já está mexendo com as bases, as estruturas do mercado de trabalho para essa nova geração Z que está entrando no mercado de trabalho agora. Então, isso é uma realidade, os números são exorbitantes no mundo inteiro mas o Brasil, eu acho que ele já é o terceiro ou quarto país, né, com maior número de influencers talvez depois da China Estados Unidos mas está no top five. Uhum. então é, virou uma profissão de gente grande que está começando já a ter um mercado é isso bem profissionalizado, agências que trabalham com isso, agências que fazem estratégia dizer, a produção do conte de conteúdo que era uma coisa mais orgânica mais natural, hoje em dia virou um negócio sério que movimenta muitos bilhões de dólares então, eu acho que a gente tem que começar a encarar isso como uma realidade mercadológica que veio para ficar.
0: E quando você ouve, Mônica, que isso é algo vazio, sem conteúdo, que isso não é profissão, é, que falta conteúdo para essa nova geração que vem ou para quem só faz isso, dá para falar só faz isso ou isso... Existem tipos e tipos, existe sim muito conteúdo, existe sim muito trabalho por trás, eu queria que você desse sua opinião, como é que você lida com esse tipo de crítica que ainda existe e principalmente das pessoas mais velhas, que não viveram isso tão de perto, uhum. que não atuaram e que ainda enxergam isso com preconceito?
1: Eu vivo essa, essa história das redes sociais desde o dia 1, um, né? Sobretudo o Instagram, eu, eu tenho conta no Instagram, desde que o Instagram existe, e acompanhei muitos modismos e muitas mudanças de paradigmas também, né? O Instagram, sobretudo o Instagram, né? Que é uma rede social muito baseada em imagem, ela é uma rede que surgiu com meninas mostrando aspiracionalmente as suas vidas de sonho, o seu lifestyle. Então, viagens, comidas, roupas... É, então, era uma coisa muito aspiracional, não, não necessariamente você queria se conectar com aquela pessoa num nível de, ah, aquela pessoa igual a mim, né? Uhum. Mas você queria sonhar com aquela vida. Elas viraram as novas celebridades, tomaram ali aquele lugar de sonho da vida das celebridades. Com o passar do tempo e também com perda da hegemonia dos grandes veículos de comunicação, né? Eu acho que as redes sociais também passaram a ocupar esse espaço, né, de, de, de mídias relevantes de difusão de informação, informação de qualquer natureza, seja informação hard news, seja informação, bom, eu, eu vou falar sobre o universo da beleza, o mundo da beleza, então eu vou falar sobre maquiagem, eu vou falar sobre o universo da moda, eu vou falar sobre viagens, né, muitos blogueiros, muitos influencers de viagens, eu vou falar sobre restaurantes, eu vou falar sobre gastronomia. E aí, o mercado começou a se especializar. Hoje em dia, você tem especialistas de todas as coisas. Se você quiser alguém que fale sobre trança de, de, cabelo, de, de pelo de Yorkshire. Estou olhando para minha Yorkshire aqui. Você vai encontrar alguém que fale sobre isso, né? É, uhum. é tudo muito nichado. Sim. então eu acho que as redes sociais passaram ali nos seus primórdios de uma rede de difusão de lifestyle e hoje passaram a ser veículos relevantes, assim, cada influenciador, cada criador de conteúdo é sim um, um contador de história e um produtor de conteúdo tem conteúdos muito bem feitos e bem embasados e sérios e interessantes aí sendo produzidos nas redes sociais então eu acho que resumidamente as redes sociais também tomaram um pouco né, o lugar dos grandes veículos de comunicação como difusores de informação. Sim. É, agora, existem mil questionamentos sobre ah, mas a gente consegue entender de onde vem essa informação, se ela é apurada, se ela não é. De fato, né, os veículos de comunicação eles ainda dão um endosso ali importante da origem da informação, né, do nível de apuração. Uhum. Mas eu acho que também, Karen, só para encerrar, eu acho que a gente vive hoje num mundo e a internet nos abriu muito para isso, que é um mundo da coexistência né? de coisas. A gente gosta de, de, de polarizar o mundo, de dizer, mas é uma coisa ou outra, então agora é o influenciador, então acabou a TV, não? então agora a internet, acabou o rádio, agora... É, e, a, e a gente vive num mundo de muita coexistência, né? Eu acho que não é mais uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, e outra, e outra, claro. e tudo vai coexistir. Então eu não vejo a morte de nada, eu vejo uma coexistência... E uma seleção natural, tem qualidade? Vai ficar. Não tem qualidade? Eu já vi muitos fenômenos de redes uhum. sociais morrerem em uma temporada,
0: entendeu? Porque não tinham ali um, uma qualidade que sustentasse o trabalho. Sim, agora infelizmente nós nosso tempo está chegando ao fim, eu queria finalizar com alguma coisa positiva né? com uma palavra aí bacana eu queria que você, vamos tentar resumir qual o seu segredo para manter a felicidade e o equilíbrio nesse momento em que tantas pessoas sofrem né? com a saúde mental, sofrem ataques, sofrem... É, sofrem com a falta de empatia nas redes com esse mundo globalizado, eu queria que você desse só para a gente finalizar aqui uma, uma, uma palavrinha
1: Olha, eu não sei se vai ser tão positivo, mas acho que vai ser mais realista. Uhum. Eu lembrei de um meme que circulou há muito tempo, há um tempinho atrás, que falava sobre a... a... Que essa coisa do equilíbrio era, era fake news. Porque o equilíbrio, essa coisa de que a gente vai equilibrar todos os dias, todos os pratinhos da nossa vida, a saúde mental, o trabalho, a relação com o marido, a performance profissional, a relação com o filho, a ginástica, o vinho. Quer dizer, isso... É, é, é completamente ilusório a gente achar que a gente vai manter todos esses pratinhos equilibrados todos os dias das nossas vidas. Então, muito provavelmente, um dia você vai estar... Tá, numa semana, você vai estar tá mergulhada no trabalho, provavelmente em débito com a sua família. Na outra, você vai compensar. uma semana, você vai estar, tá, sei lá, eu na TPM fico... Bem descontrolada, <risos> astronomicamente falando, como, como, como? Na outra, tira o atraso e, man... e, 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 e compensa na ginástica. Então, eu acho que é uma nova maneira de enxergar o equilíbrio, né? que eu acho Sim. que é o pilar principal de sustentação da saúde mental. Mas parar de achar que o equilíbrio é estar todo dia com todos os pratinhos rodando numa velocidade constante. Para mim, equilíbrio não é isso. Então, eu, eu acho que é ressignificar. A palavra e, e, e o significado mesmo do equilíbrio na nossa vida. É entender que tem altos e baixos mesmo. Agora, Sim. ficar atento. Eu acho que se tiver muito mais baixo do que alto, talvez você precise realmente de uma ajuda profissional. Talvez você precise de um psiquiatra. Talvez você precise de um remédio para te ajudar a voltar a equilibrar as coisas, né? Sim. Mas eu acho que é entender que tem altos e baixos, que a vida é cheia de ambivalências. Uhum. Abraçar essas ambivalências. Entender que todo mundo tem... E vive esses extremos nas Sim. suas vidas. Nossa. Mas eu acho, última frase, eu acho que essa vontade que nós temos de acordar no dia seguinte e viver é o maior indício de que a saúde mental está minimamente em dia. Sabe quando você vira, você vai dormir, sua cara, ah, eu vou dormir porque amanhã tem mais, amanhã o dia está cheio. Às vezes a gente nem percebe, mas isso já é uma lufada de, 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 de otimismo Sim. e de que a vida vale a pena. É você saber que você vai acordar no dia seguinte e você tem um dia cheio te esperando e você tem energia para começar aquele dia, encarar aquele dia. É, ter vontade, Acho que isso né? é, um, é um indício de que você está vivo, que você está respirando,
0: isso. que você está feliz é. e que você vai ter a chance de fazer melhor, entendeu? Com certeza. Pô, muito bom conversar com você. Pena que o nosso tempo acabou. É, quem chegou agora, eu conversei com a Mônica Salgado, jornalista com MBA em marketing de moda criadora de conteúdo digital, colunista, consultora e palestrante. Para quem perdeu essa entrevista na rádio, depois você confere no podcast, nas plataformas de streaming. Foi um prazer bater esse papo com você, Mônica, aqui no Melhor da Vida. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Karen querida. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Um beijo grande para vocês. Outro. Tchau, tchau. Nossos programas também estão disponíveis em podcasts. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Douglas Santos, apoio de produção Natália Teixeira. Produção Viviana Morila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Cultura de São Paulo.